0: Ich glaube, wenn man gut führt, dann schafft man einerseits Klarheit und das andere, was was wichtig ist, dass man Energie gibt, also dass man den Leuten irgendwie den Freiraum gibt und vor allem motiviert, etwas gestalten zu wollen. Und äh, was mir persönlich auch mal besonders wichtig ist oder auch in der Vergangenheit war, wenn ich von anderen Leuten geführt wurde, ist eine, ist eine gesunde Fehlerkultur. Und das braucht man im Startup irgendwie auch auch ganz besonders, äh, weil Fehler passieren überall und das ist kein Problem. Man kann sie einfach ansprechen und dann, und dann lösen. Äh, und wenn man diese, das hat, dann, dann ist das wunderbar. Und das, diese Kultur muss man etablieren und so, so definiere ich für mich Kultur, ja.
1: Moin und herzlich willkommen im Jahr 2023 und damit zur ersten Equalate Podcast-Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit genossen, seid reich beschenkt worden oder habt reich beschenkt und äh, habt vor allem eine tolle Zeit im Kreise eurer Lieben gehabt und auch gut ins neue Jahr rübergerutscht. Wir starten das Jahr 2023 auch mit einer kleinen Neuerung, denn Ab jetzt wird der Podcast sozusagen in zwei unterschiedliche Formate unterteilt. Zum einen wird es regelmäßig den sogenannten Perspektivwechsel geben. In den Perspektivwechsel-Episoden zeigen wir Menschen, vor allem aus dem Sportbusiness, bei denen wir glauben, es einfach wert ist, ihren Blick auf die Dinge im Sportbusiness, auf ihren Werdegang oder aber ihren ganz persönlichen Blick auf verschiedenste Themen rund um Entwicklung, Leadership und Co. aufzuzeigen. Ganz nach dem Motto, Vielfalt beginnt im Kopf und damit ist es absolut wert, vor allem auch verschiedene Perspektiven von Menschen aus dem Business zu bekommen. Die zweite Art von Podcasts, die wir regelmäßig machen werden, sind die sogenannten Fachpodcasts. Beim den Fachpodcast haben wir ExpertInnen zu Gast, die ja aus unserer Sicht einen extrem wertvollen Beitrag zu Themen rund um Leadership, Employer Branding, Kommunikationsstrategien, Diversität und Co. führen, die aus unserer Sicht essentiell wichtig sind für ein vielfältigeres und vor allem diverseres Sportbusiness. Hierbei wollen wir ganz konkret Tipps, Tricks, Tools und Best Cases aufzeigen, damit ihr für euch die besten Takeaways für euer Unternehmensumfeld oder euer Team mitnehmen könnt. Nun aber zu meinem heutigen Gast im Jahr 2023 und zwar zum Perspektivwechsel mit Marcel Vontorra. Marcel Vontorra ist COO, also Chief Operating Officer bei Dein Media. Daimia, vielleicht dem der ein oder andere von euch ein Begriff, soll ab Sommer 2023 für Sportfans abseits des Fußballs das neue Zuhause werden. Ambitionierte Ziele? Ja, vielleicht. Aber wie so meist interessieren mich sowieso viel mehr die Menschen hinter den Titeln und den Unternehmen. Im Perspektivwechsel teilt Marcel teilweise sehr persönlich seinen beruflichen Werdegang mit mir, was ihn antreibt, ihn ausmacht und ihn motiviert. Angefangen hat seine Karriere bei Axel Springer. Er startete als Trainee und ging dann über verschiedenste Stationen über sechs Jahre bis in die Rolle des Chief of Staffs unter CEO Matthias Döpfner. Ja, ich weiß, wahrscheinlich, wenn wir an Axel Springer denken, haben wir ein paar Medienbilder im Kopf. Aber wie so meist lohnt es sich mit Sicherheit auch nochmal einen zweiten Blick drauf zu werfen und vor allem zu wissen, Am Ende geht es hier um einen Riesenkonzern, wo nicht alle Menschen und auch grundsätzlich nicht alle Dinge über einen Kamm geschert werden sollen. Mit Marcel spreche ich vor allem darüber, was ihn trotz eigentlich seiner Affinität zu agilen Strukturen an der Konzernarbeit gereizt hat. Welche Dinge er dort lernen konnte, die er heute in seiner Rolle bei Media anwenden kann. Und ich frage dann doch ein bisschen genauer nach, wie er in die Chief of Staff Position kam, denn, so teilt er, war er eigentlich schon mit quasi beiden Füßen auf dem Weg nach draußen, als dieses Angebot sich auftat. Mit Blick auf Dime Media gibt Marcel Einblick in seine Rolle, die Herausforderungen und den Alltag in einem ja durchaus schnell wachsenden Startup sowie seine Erfahrungen nun als erstmals erste Führungskraft in seiner Rolle als COO. Wir sprechen darüber, was ihm vor allem Energie gibt und natürlich auch darüber, was ihm Energie zieht. Wir kommen vor allem auf die Relevanz von Unternehmenskultur zu sprechen, als auch, ja, wie es natürlich darum geht, in einem Unternehmen Stück für Stück Strukturen aufzubauen, die für uns manchmal so normal sind, nämlich Dinge wie, welche Tools nutzen wir eigentlich, wie machen wir so fixes und Abstimmungsrunden und wie können wir eigentlich unsere Arbeitsweisen Stück für Stück etablieren. Auf jeden Fall ein durchaus spannender Podcast und ich bin mit Marcel schon ein bisschen länger im Austausch und freue mich umso mehr, ihn auch als Mentor im anstehenden Mentorship-Programm dabei zu haben und vor allem dein Media auch als Partner in diesem Programm an Bord zu haben. Vielleicht, bevor wir einsteigen, noch ein kleiner Shoutout, wer nach dieser Episode sagt, Mensch, hier könnte ich mir echt gut vorstellen zu arbeiten. Ihr könnt euch gerne entweder bei mir natürlich melden oder auch sonst sehr gerne über LinkedIn direkt bei Marcel einmal melden. Nun aber viel Spaß mit dem Podcast mit Perspektivwechsel mit Marcel von Torra. Dann begrüße ich herzlich im equal Aid podcast im neuen Jahr Marcel von Torra. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ja, cool, dass das klappt. Ich freue mich sehr über die Aufnahme, auch wenn wir jetzt im neuen Jahr schon begrüßt haben, wir sind noch im alten, also äh, wir sollen wollen ja nicht flunkern, aber ich freue mich äh, mit dir sozusagen offiziell ins neue Jahr zu starten und ähm, wir machen es im Podcast tatsächlich immer so, dass ich mit drei kurzen Fragen starte und ich dich bitten würde, spontan, intuitiv äh, auf diese drei Fragen zu antworten. Ähm, Bist du bereit?
0: Bin bereit. Das ist ja wie bei Tommy Schmidt. Ja genau.
1: Ja, Frage Nummer eins: ähm, Wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das am allerersten? Boah, äh,
0: loyal, spontan und abenteuerlustig.
1: Okay, das war auf jeden Fall sehr spontan. Frage Nummer zwei. Ähm, wenn es eine Sache geben müsste, zu der ich dich immer irgendwie anrufen, um Rat fragen könnte, was nichts mit Fachlichem zu tun hat, also sprich, wo du irgendwie Experte bist oder wo du dich besonders gut auskennst, was wäre die eine Sache?
0: Also was jetzt nichts Fachliches ist, dann wahrscheinlich irgendwie äh, Familienchaos. Also <lacht> <lacht> das ist jetzt eher persönlich, aber es äh, ist dann doch immer, ja, da rufen mich in Familie auch mal Leute an und bitten mich um Rat.
1: Okay, das heißt, du bist aber der Problemlöser und nicht der Verursacher des Chaos. Ja, das
0: stimmt. Ich bin eher der Problemlöser und Zuhörer. Also, okay. Würde ich jetzt zumindest bei mir behaupten. Man muss natürlich andere Leute fragen.
1: Aber. Ja, cool. Sehr schön. Und äh, Frage Nummer drei. Wenn du ein Interview mit einer Person, einer Bekannten aus dem Sport oder Sportbusiness äh, führen könntest, und du könntest ja aussuchen, wer das ist, ähm, kann lebend, kann natürlich auch schon tot sein, welche Person wäre das?
0: Ja, also natürlich äh, viele aber mhm. mich nicht mal äh, Michael Schumacher interessieren also ich bin ein riesen Fußballfan aber äh, äh, ja Michael Schumacher hat glaube ich ein sehr bewegtes Leben geführt insofern das würde mich interessieren
1: cool Super, vielen Dank für die Spontanität und äh, jetzt gehen wir auch ein bisschen mehr ins fachliche Thema rein, beziehungsweise zu dir. Ähm, du bist äh, COO bei Dein Media, ähm, eine Streaming-Plattform, die ja ab Sommer 2023, da kommen wir heute sicher auch nochmal drauf zu sprechen, äh, live gehen soll, sozusagen die Streaming-Plattform für Diverse Sportarten außer Fußball und ähm, ja, bis da seit März 2022 mit an Bord. Vielleicht bevor wir da tiefer einsteigen, du schreibst selber von dir auf äh, LinkedIn, habe ich gelesen, äh, Medien, Unternehmertum und Sport, das sind so deine drei Begeisterungsthemen. Ähm, wenn du dich für eine der drei Themen entscheiden müsstest, welche der drei würdest du denn wählen?
0: Dann wahrscheinlich am ehesten Unternehmertum. Also, ähm, ich bin total äh, sportbegeistert äh, und äh, bin auch total medienbegeistert. Deswegen habe ich von Anfang an mir einen Job in in der Medienlandschaft ausgesucht. Ähm, Aber ich ich habe BWL studiert und ich fand das mein Studium auch total spannend. Und wenn ich mir wirklich was für was faszinieren konnte in den letzten zehn Jahren Studium äh, und, und Berufsanfang, dann war das vor allem Unternehmertum und die Begeisterung für Startups, für Ideen, für die Verwirklichung von Ideen und deswegen fand ich auch diese Aufgabe, die ich jetzt hier habe, total spannend. Also sicherlich bringt es auch eine persönliche Leidenschaft wie eben Sport und Medien zusammen, aber Mhm. vor allem die Möglichkeit, etwas von Anfang an aufzubauen, von Anfang an etwas zu gestalten, das hat mich äh, am stärksten gereizt.
1: Cool. Ja, super. Vielen Dank. Ja, wir kommen gleich auch nochmal natürlich ein bisschen tiefer auf deine Rolle und auf das, äh, was du auch bei deinen ähm, machst und ähm, wie das auch gerade alles so läuft, äh, drüber und drunter ähm, zu sprechen. Du sprachst gerade auch schon kurz an, Stichwort dein Werdegang. ähm, Bevor du äh, zu deinen Media gekommen bist, ähm, warst du, glaube ich, knapp äh, sechs Jahre bei Axel Springer, ähm, warst in verschiedenen Positionen ähm, Trainee, warst als Investment-Portfolio-Manager für Stepstone zuständig und am Ende, Chief of Staff für äh, den CEO Matthias Döpfner. Ähm, Vielleicht mal einsteigend so, Axel Springer hat, glaube ich, jeder so seine Assoziationen auch mit diesem Unternehmen. Ähm, Warum bist du damals bei Axel Springer gestartet und äh, was hat dich da gereizt an dem Unternehmen oder Konzern, muss man ja eigentlich schon sagen?
0: Also ich äh, habe in meinem Studium verschiedene Praktika gemacht, war in einer Unternehmensberatung, war aber auch bei einer Bank äh, und ein Praktikum war eben auch auch bei der BILD ähm, äh, und das war sozusagen mein Einstiegspunkt und ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass äh, damit Axel Springer am meisten verbunden wird, Äh, also alle kennen Axel Springer unter BILD und vielleicht noch Welt, man vergisst dann immer sehr leicht, dass es auch noch 200 weitere Tochterbeteiligungen bei Axel Springer gibt Und äh, das habe ich äh, in meinem Praktikum kennengelernt. dort durfte ich irgendwie so einen gewissen Einblick da rein zu bekommen. Und das fand ich wahnsinnig spannend, ähm, weil ähm, Axel Springer in zahlreiche Unternehmen investiert, ähm, auch ein paar spannende und mutige Wetten sozusagen eingegangen ist. Und da habe ich mich dann habe ich gedacht, das finde ich irgendwie interessant, äh, so einen Konzern kennenzulernen, der einerseits 16.000 Mitarbeiter hat, der aber auch Tochtergesellschaften mit 50 Mitarbeitern hat und ähm, der der Einstieg über das Trainee war in dem Sinne super, weil man beides kennenlernen konnte und äh, genau das habe ich dann auch, auch getan und gemacht. Ähm, habe äh, sowohl den Konzern kennengelernt, aber eben auch bei Ladenzeile oder bei Finanzen net mal einen Einblick bekommen, wo in Karlsruhe nur 100 Mitarbeiter sind. Mhm. Ich habe mich dann am Ende entschieden, erstmal sozusagen in, in, im Konzern zu bleiben, aber ich durfte beide Welten kennenlernen. Das fand ich wahnsinnig interessant.
1: Cool. Ja, und du bist ja, also deine sozusagen letzte Station ähm, bei Axel Springer war ja eben die, was ich gerade schon sagte, ähm, Chief of Staff von, von Matthias Döpfner. Ähm, vielleicht da mal irgendwie Frage, wie kommt man in so eine Rolle? Das ist ja durchaus eine, die in Anführungsstrichen ganz oben mit aufgehangen ist. Das ist sicherlich auch eine, die extrem spannend ist, wo man vieles mitkriegt, vielleicht auch positiv wie negativ. Du warst ja auch in sehr turbulenten Zeiten am Ende auch noch dort. Aber wie kam es dazu? Irgendwie ganz gute irgendwie Zufälle oder kannst du das irgendwie an was festmachen?
0: Ja, also ich bin nach meinem Trainingprogramm, habe ich im Investmentmanagement gearbeitet und Kauf und Verkauf von, von Tochterbeteiligungen gemacht, äh, auch Investitionen in Startups begleitet ähm, und eben vor allem die Schnittstelle gewesen zwischen Axel Springer und, und StepStone. Ähm, und in dem Zuge ähm, hatte ich auch ein, zwei Kontaktpunkte mit dem, mit dem Vorstand, weil man eben halt die Schnittstelle ist zwischen äh, der Tochterbeteiligung äh, und dann, dann dem Vorstand. Ähm, und ich hatte auch das Glück, dass ich bei Axel Springer in einem Programm teilnehmen durfte, was was heißt Youth Council. Es sind äh, acht Leute unter 30, die bei Axel Springer ausgewählt werden und sich alle sechs bis acht Wochen mit mit dem Vorstand äh, treffen und so ein bisschen ja ihre Meinung äh, vertreten dürfen mhm. äh, oder neue Ideen anstoßen dürfen. Ähm, und äh, das dadurch hatte ich so den ersten Kontakt auch zu Matthias Döpfner und äh, ich habe dann nach vier Jahren bei Axel Springer gesagt, ich auch jetzt mal eine neue Herausforderung. Ich glaube, es ist auch immer gut, sich mal neuen Herausforderungen zu stellen. Und äh, habe dann überlegt, was ich als nächstes machen kann. Und ähm, war dann auch schon irgendwie kurz davor zu sagen, ja, ich suche mir jetzt was anderes äh, oder ich gehe zu einem anderen Unternehmen. Und äh, in dem Moment kam Matthias Döpfner dann nochmal auf mich zu und sagte mir, ähm, ob ich denn, äh, was der Grund ist, warum ich jetzt eine neue Herausforderung suche, ist es Axel Springer äh, oder okay. ist es irgendwie nur, dass ich äh, ja, was Neues suche. Und äh, da habe ich gesagt, es ist nicht Axel Springer, weil ich finde auch Axel Springer nach wie vor logischerweise ein total äh, tolles <lacht> Unternehmen, was für tolle Werte steht. Ähm, und dann sagte er, ja, dann habe ich noch mal eine Idee für dich, für dich, begleite mich doch mal zwei Jahre und dann schauen wir, äh, wo, wo das hinführt. Und das fand ich, war eine einmalige Chance. Ähm, und Voll. diese zwei Jahre waren auch wahnsinnig spannend und wertvoll, sicherlich turbulent äh, mhm. in, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber äh, man bekommt in dieser Rolle wahnsinnig spannende Einblicke und vor allem man hat auch die Chance, mit einer Person wie Matthias Döffner sehr eng zusammenzuarbeiten. Und das hat mich sogar sehr gereizt, dass ich dann mich dafür entschieden habe, das zu machen.
1: Ja, ja, und das ist ja auch, also zeigt ja auch von, ja, ich weiß gar nicht, was das richtig beschreibende Wort ist, aber dass er da ja schon, ich sag mal, obwohl er ja so weit oben ist, irgendwie die Fühler auch offen hat ähm, und auch überlegt, Mensch, da ist jemand, den ich gut finde, der gute Arbeit geleistet hat, der eigentlich schon, wie du sagst, irgendwie schon mit einem oder fast zwei Beinen irgendwie raus war und ähm, sich dann aber die Zeit zu nehmen und zu sagen, Mensch, wie kann ich vielleicht auch schauen, so jemanden auch ähm, noch an Bord zu halten? Also finde ich, spricht auch, du sprachst das Thema Kultur an, äh, vielleicht ja auch so ein bisschen mit rein, zu sagen, äh, fördern, sponsoren, wie auch immer man es nennt, aber ähm, wirklich gucken, wie können wir auch auf unsere Leute schauen, die wir haben und die wir auch irgendwie halten wollen, ne?
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, als ähm, das ist, ist auch total interessant. Man denkt ja immer, Matthias Döfner ist jetzt ja auch schon sehr lange CEO äh, von mhm. Axel Springer und oftmals äh, hat man das Gefühl, man ist dann eingefahren in bestimmte Strukturen und bewegt sich da nicht mehr so richtig raus. Matthias ist immer offen für neue Ideen, äh, hat ein sehr gutes Ohr, auch für, für jüngere Leute im Konzern. Ähm, und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolgsprinzips, äh, äh, also äh, dass er mhm. eben nicht nur auf sagen wir mal, alteingesessene oder auf die erste Managementebene hört, sondern dass er auch immer wieder auf junge Leute zugeht, sich den Austausch sucht und daraus neue Ideen und Inspiration ja. sieht, ja.
1: Ja, dieses du sprachst das ganz kurz an dieses Youth Council. Ich finde das extrem cool. Du hast mir ja da schon mal von erzählt und ähm, ich glaube, wenn man wenn man das ehrlich äh, in Anführungsstrichen sich wirklich wünscht äh, von Unternehmensspitze, dann ist das ja auch was, was einem spannende manchmal vielleicht auch äh, ja, lehrreiche Insights liefern kann. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, also wie lief das ab? Du sagtest, ihr habt euch im regelmäßigen äh, Abstand dann mit Vorstand, Geschäftsführung zusammengesetzt und dann gab es irgendwie immer ein Thema oder da hat jeder mal seine Meinung gesagt oder wie lief das ab?
0: Ja, also... Vielleicht können wir das
1: im Fußball einführen.
0: Ja, also in der Tat. Ich glaube tatsächlich, dass sowas sehr hilfreich ist, einfach auch einen Zugang zu bekommen zu einer Zielgruppe, die vielleicht auf so einer Ebene nicht so stark vertreten ist. Und äh, wir haben uns dann, also sind im Endeffekt sechs bis acht Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen von Axel Springer, von irgendwie Bild, äh, aber auch äh, Insider oder Célogé oder Immowelt. Und äh, dann war es meistens so, dass entweder wir einen Themenvorschlag gemacht haben, also dass fing manchmal an wie sowas wie Austauschprogramme, ne? also ein Jobswap oder sowas, Mentorenprogramme. Das war auch, dass wir gesagt haben, es braucht irgendwie eine bestimmte neue Kommunikations- oder Employer-Branding-Strategie, äh, wie wir uns als Axel Springer aufstellen wollen. Aber der Vorstand hat auch selber Themen mitgebracht. Mhm. also äh, Und das war natürlich auch der besonders spannende Part äh, für uns, weil der Vorstand gesagt hat, wir wollen ganz gern transparent in diesem Council sprechen. Und das heißt, sie haben auch M&A-Themen mitgebracht und haben dann auch mal gefragt, ja, wie, wie würdet ihr denn damit umgehen? Ist das für euch ein Produkt, das ihr nutzt? Äh, wollt ihr dieses Produkt in Zukunft nutzen? Ähm, ist das, um einfach auch eine Meinung zu bekommen von, von jüngeren Leuten? Und da war auch tatsächlich ein Thema dabei, wo, wo, wo Axel Springer irgendwie kurz davor war, in, in was zu investieren und das aber überhaupt nicht irgendwie die Zielgruppe Junge Leute hatte und mhm. ich glaube, das hat dann nochmal dazu geführt, dass sie diese Investition überdacht haben. Ja, krass. Das ist echt schon interessant, ja.
1: Voll und ist ja aus meiner Sicht aus zwei Aspekten interessant, also zum einen ist es, finde ich, ein auch internes Mega-Employer-Branding-Tool, wo wir wissen, dass natürlich nur eine kleine Runde teilnehmen kann, aber ähm, ne, für euch ja total spannend, Teil von diesen Runden zu sein und äh, auf der anderen Seite, wie du auch schon sagst, ja, eine Möglichkeit, Stichwort Diversität, auch Einblicke zu kriegen von Gruppen, wenn man auf einer gewissen Flughöhe irgendwann ist, mit denen man im Alltag meistens halt wahrscheinlich alterstechnisch, aber vor allem auch fachlich wenig Berührungspunkte hat ne und ähm, eigentlich auch eine neue Denke zu haben, zu sagen, wir wollen weiterhin nah an den Menschen, an Zielgruppen sein und wir oben wissen nicht äh, komplett, wie es läuft, sondern wir brauchen auch immer wieder diesen Input, ne?
0: Ja, total. Also ich glaube, eine Frage war auch irgendwie, wie sieht die Zeitung der Zukunft aus? Mhm, ja, cool. da haben wir uns dann irgendwie, also die Zeitung als Papier, aber da haben wir uns dann auch gesagt, ja, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, ob man wirklich irgendwie das so formulieren sollte, ne? Weil wie mhm. sieht äh, irgendwie Nachrichtenberichterstattung der Zukunft aus? Das ist sicherlich nicht in Papier gedacht, sondern es ist, vielleicht kann Papier ein Element sein, aber wenn, dann muss man halt über das Medienprodukt sprechen, weil jüngere Leute tendenziell Nachrichten nicht mehr in, den, in der physischen Sonntagszeitung lesen.
1: Ja, ja, cool. Sehr, sehr spannend. Äh, wollen wir mal so ein bisschen äh, auf das zu sprechen kommen, was du ja auch heute machst. Also ähm, du hast gerade schon so ein bisschen geschmunzelt, also Axel Springer insofern ja noch Verbindung, weil dein Media, ähm, wo äh, du jetzt CEO bist, ist ja ähm, vor allem von Axel Springer, ich weiß gar nicht, wie sagt man offiziell, Axel Springer und Christian Seifer zusammen gegründet, glaube ich. Ne? Das ist die offizielle Kombo oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
0: Der Gründer ist schon äh, Christian Christian Seifert. Mhm. Ähm, Mhm. Gesellschafter sind äh, jetzt Christian Seifert und und Mhm. Axel Springer. Also also Axel Springer hat investiert äh, in die Idee von Christian Seifert. Ja,
1: ähm, ein bisschen Geld braucht man ja auch für das, was ihr macht.
0: äh, Genau, ein bisschen (lacht) Geld braucht man dafür. Äh, Das sind die beiden Gesellschafter und äh, die Kombination ist insofern spannend, dass Christian Seifert durch seine langjährige Erfahrung bei der DFL sehr viel Expertise und und Netzwerk hat in, in dieser Sportwelt und mhm. am Ende auch die Idee äh, nach, nach außen tragen kann, ein neue, eine neue, neues Zuhause für Sportarten wie Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis zu etablieren. Und mhm. Axel Springer ist äh, aus zwei Perspektiven besonders spannend. Einerseits, weil sie natürlich ein Finanzinvestor sind, aber eben auch ein strategischer Medienpartner für uns. also ja. äh, Durch die Reichweite, die die Axel Springer hat, über die verschiedensten Medien ist es dann auch ein guter Partner, um genau das zu tun, was wir vorhaben, nämlich die Wahrnehmung und Wertschätzung von Sport zu steigern.
1: Ja, cool. Du bist ja, ähm, genau, im März 2022 äh, zu deinem Media gekommen. Damals hieß es noch S-Nation, beziehungsweise es war schon klar, dass der Name nicht bleibt. Ähm, ihr seid dann äh, sozusagen offiziell, ähm, ich glaube, es war zum bis wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde auch äh, das Rebranding ähm, kommuniziert. Ähm, vielleicht auch da mal, trotzdem würde es mich noch interessieren, ähm, man wird ja auch da wahrscheinlich nicht automatisch sofort, gefragt für eine neue Rolle ähm, oder für solch eine Position, die ja durchaus auch in Anführungsstrichen äh, sehr verantwortungsvoll ist. Ähm, War das dann etwas, was aus der Zusammenarbeit mit Matthias Döpfner dann sich so ein bisschen ergeben hat oder wie kam das?
0: Ja, also ich äh, kannte Christian Seifert vorher nicht. Ähm, ähm, Nur als die Gespräche anfingen äh, und ähm, dass dass, äh, Axel Springer sich beteiligt äh, an S-Nations damals noch oder das zusammen als äh, die beiden Gesellschafter vorantreiben, ähm, hatte ich die große Chance sozusagen und die Möglichkeit, dass ich davon erfahren habe und äh, dieses Thema Sport, Medien, Unternehmertum so stark verbindet, dass ich direkt gesagt habe, komm, da möchte ich irgendwie dabei sein. Das finde ich interessant. <lacht> Nun war auch mein Hintergrund gerade irgendwie Investmentmanagement. Also das passte irgendwie auch äh, ganz gut. Und Matthias wusste auch von mir, dass ich großer Sportfan bin. Also äh, und Insofern äh, habe ich dann äh, von Axel Springer Seite aus zusammen mit einem mit einem kleinen äh, Team an den Businessplan äh, sozusagen, das, das weiter ausgearbeitet, äh, wie, wie so ein Investment dann aussehen kann, äh, sowas wie Gesellschaftervereinbarungen zu definieren und ähm, d- dann am Ende das auch umzusetzen. Und als es dann Wirklichkeit wurde oder mehr Richtung irgendwie dass dass wir jetzt äh, das operative Geschäft sozusagen aufnehmen, Ähm, da habe ich dann den Wunsch auch geäußert, dass ich gern äh, dabei sein möchte und am Ende ist es das Vertrauen von von Christian gewesen zu sagen, ähm, das äh, findet er gut Äh, und äh, ja, dann war die letzten Monate, seit März bin ich sozusagen Mhm. offiziell dabei, da habe ich dann die Rolle gewechselt und die ersten Schritte waren sicherlich der Rechteerwerb und dann ging es so richtig los.
1: Cool, ja, sehr, sehr spannend und glaube ich auch, also passt ja genau mit den Themen zusammen, äh, zur richtigen Zeit dann vielleicht auch noch äh, am richtigen Ort gewesen zu sein. Ähm, du bist ja äh, ähnlich wie ich auch noch relativ jung, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und äh, ich meine, Titel sind sowieso das eine. Im Startup wissen wir beide, sind Titel sowieso ähm, manchmal vielleicht auch erstmal so ein bisschen redundant. Ähm, Trotzdem könnte ich mir vorstellen, zumindest die Sportbusiness-Branche kennt, ist ja oft auch noch so ein bisschen der Gedanke, ja, man muss irgendwie 20 Jahre eine gewisse Laufbahn hinter sich gebracht haben, um auch in eine gewisse hohe Position zu kommen. Ähm, Was mich mal interessieren würde, ist das etwas, was dich selber irgendwie beschäftigt hat, auch bei der Entscheidung, in diese Position zu gehen? Oder andersrum gefragt auch, ist es etwas, was du von außen irgendwie gemerkt hast, dass äh, da Fragen kamen, kritische oder zusprechende Stimmen?
0: Ja, also es ist sicherlich, äh, also ich, ich weiß es gar nicht am Ende. Ne? Also irgendwie erfolgreiche Startups werden äh, von Leuten gegründet, die irgendwie gar nicht studiert haben oder die irgendwie gerade äh, kurz nach der Uni sich zusammentun. Das ist in dem Fall ein bisschen anders, dass hier der Gründer Christian Seifert ist, der nun jahrelange Erfahrung mitbringt, ähm, aber Matthias ist, glaube ich, auch kurz, irgendwie nachdem er 30 wurde, in, in, in Axel Springer-Vorschlag gegangen. Also ja. es, ist, es gibt sicherlich irgendwie die Ausnahme. Am Ende ist es ja so, wenn man in so eine so eine Rolle kommt, muss man irgendwie ein gewisses Vertrauen dann auch bekommen und wird äh, irgendwie von, von Gremien ausgewählt. Ich, ich freue mich natürlich total darüber, dass ich dieses Vertrauen bekommen habe. Es ist sicherlich anders, als wenn man jetzt direkt Geschäftsführer wird von einem Unternehmen, was... 500 Mitarbeiter hat. Ich glaube, dann geht das mit ganz anderen Aufgaben einher, als wenn man ein Unternehmen von Anfang an mit aufbaut und und gründet. Und das fand ich ja auch so wahnsinnig spannend an dieser Rolle und Aufgabe, dass man von Anfang an das Team aufbauen und gestalten kann. Und insofern kommt die Frage mal, aber ich, ich finde, man kann sie einfach beantworten, indem man sagt, ja, man ist äh, absolut. Von frei und gestaltet ist sozusagen. Äh,
1: äh, total. Und ähm, selbst wenn, äh, auch wenn du das Beispiel ansprichst, mit ist es schon ein bestehendes Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, selbst da würde ich ja trotzdem immer behaupten, am Ende soll die Fachexpertise äh, dominieren. Und wenn die Person im Schnitt zehn Jahre jünger ist als vielleicht der, die VorgängerInnen, dann wäre auch das in Ordnung. Ne? Aber da merkt man manchmal schon, man lebt vielleicht und arbeitet doch noch in einer Welt, wo manchmal ähm, ja gewisse Stereotypen sich auch eingeschlichen haben und in den Wahrnehmungen.
0: Total, aber ich, ich glaube, die muss man auch aufbrechen und äh, wir wollen ja auch äh, jüngere Leute für, mit unserem Produkt begeistern und insofern ja. äh, ist da auch irgendwie ein gewisser ja, Mix äh, gar, gar nicht so schlecht. Insgesamt sind wir hier auch ein junges Team, also wir ähm, ja. äh, sind jetzt äh, so knapp 30 Leute und ähm, ich würde behaupten, ein Großteil davon ist, äh, ist unter 30, sicherlich gibt es auch, auch viele, die älter sind äh, und die schon mehr Berufserfahrung mitbringen. Aber ähm, wir bauen hier ein junges Team auf, wir bauen ein Produkt auf, was hoffentlich den Handballfan begeistert, der äh, seit 20 Jahren in die Halle geht. Aber wir hm. wollen auch ein Produkt aufbauen, das am Ende den 15- oder 16-Jährigen äh, ja begeistert, der dann ein Abo über seine Eltern vielleicht abschließt oder ja. so. Äh
1: ja, absolut. Nee, also lass uns da auf jeden Fall, ich habe es mir auch aufgeschrieben, mal noch gleich mit zu sprechen zu kommen, auch so ein bisschen, wie euer Team aussieht, was auch die Herausforderungen sind, äh, schnell wachsende Startup, was ihr ja durchaus seid. Ähm, vielleicht, bevor wir das machen, ähm, auch noch mal so ein bisschen zu deiner Rolle ganz konkret. Ähm, du, also COO, Chief Operating Officer, äh, so schön ja übersetzt ähm, Da weiß man auch, kann irgendwie alles und nichts runterfallen, genauso wie das ja auch in anderen Positionen ist. Kannst du, beziehungsweise bist du überhaupt in der Lage, ganz grob zu sagen, was eigentlich in dein Aufgabenfeld als äh, COO fällt?
0: Ja, am Anfang war das, glaube ich, auch alles und nichts. Also Mhm. ähm, äh, wir haben in einem super kleinen Team angefangen von irgendwie drei Leuten in in Köln in einem äh, kleinen Büro. Äh, und da hat irgendwie gefühlt erstmal jeder alles gemacht Ähm, und inzwischen sind wir halt ein paar mehr und inzwischen haben wir auch für uns so eine Struktur definiert, wer welche Aufgabenbereiche für für sich beansprucht und in der Geschäftsführung sind wir zu dritt. Es ist Mhm. Christian Seifert, Andreas Heiden, der der äh, sehr lange bei der DFL Digital Sports war äh, und und ich Ähm, und äh, unter meinem Aufgabengebiet fallen Themen wie People and Culture, Finance, Business Intelligence und, und Distributionspartnerschaften. Mhm. Äh, in so einem Unternehmen wie jetzt habe ich manchmal auch das Gefühl, ich bin irgendwie Ansprechpartner für alles. Also es kommen auch sich <lacht> andere Themen dazu und manchmal bin ich auch IT-Manager, wenn der Drucker gerade wieder nicht geht.
1: Okay. Äh, ja,
0: aber, ähm,
1: das heißt auch die Chaoslösungsrolle übernimmst du nicht nur privat, sondern durchaus auch beruflich teilweise.
0: Ja, teilweise gezwungenermaßen ist das so, ähm, aber das macht auch großen Spaß. Und cool. Ich, äh, ja.
1: Und ähm, genau, du sagtest es ja schon, also mit Christian Seifert, den zumindest alle im Sportbusiness ja im Begriff sind, Andreas Heiden mit Sicherheit auch, ähm, teilt ihr euch im Prinzip so ein bisschen die, die Führungsspitze auf. Ähm, ich sage auch da immer so ein bisschen, naja, es geht ja oft auch darum zu sagen, wo kann jeweils äh, die Stärke oder die Stärken von den unterschiedlichen Personen eingesetzt werden. Ähm, Was würdest du sagen, sind so so deine Stärken, die du jetzt auch vor allem in dieser Rolle als als CEO bei deinen Media ähm, einbringen kannst?
0: Also ähm, jetzt im Sportrechtebereich äh, habe ich interessanterweise für mich äh, kennengelernt äh, über die letzten Monate, dass ich da äh, erstens auch Expertise aus dem Bereich M&A mitbringen konnte, weil Mhm. genau ähm, äh, da geht man am Ende ist es auch vergleichbar, ne? also ob man jetzt irgendwie ein Unternehmen äh, kauft äh, oder ob man sich irgendwie Sportrechte kauft, ist gar nicht so weit fern, wie man wie man denkt, weil man kauft sich im Endeffekt, äh, ja, man. bei Sportrechten ist es ja auch so, man kauft sich das Recht dafür ein, diese Sportrechte zu, zu, zu veröffentlichen, da, ähm, zu zeigen und, äh, und am Ende sozusagen damit Geld zu verdienen und mhm. ähm, Insofern ist das in dem Sinne gar nicht gar nicht so weit entfernt. Ich bin natürlich auch die Schnittstelle zu, zu Axel Springer durch meine Vergangenheit bei dem Unternehmen. Ich bin da irgendwie gut vernetzt, bringe auch gewisse Medienexpertise mit durch die durch die letzten Jahre, die ich bei Axel Springer gehabt habe. Und in, insofern bin ich da auf verschiedensten Ebenen, komm, habe ich irgendwie Kompetenzen, die ich mitbringe. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich wahnsinnig viele Themen gerade neu kennenlerne. Also ja. ähm, äh, Was zum Beispiel die Produktion angeht, ich habe vorher noch keine sport produktion gemacht und mhm. die 1.500 Spiele, die wir übertragen werden äh, ab, ab der nächsten Saison dann, ab 23, 24, ähm, die, die produzieren wir auch alle selber und das ist sicherlich Expertise, die ich da äh, gerade mit aufbaue. Das ist aber auch ganz normal in einem, ja. in einem Start-up, äh, dass wir immer sind, ja.
1: Voll. Und ich glaube, da ist ja eher die die Grundlage, dass man, also genau, ein gut funktionierendes Team hat, dass man Bock auf die Themen hat und viele Fachthemen, ich finde, das spielt ja dann genau da rein, zeigt halt auch, ähm, lernt man mittlerweile on the job, weil die meisten Fachthemen auch vielleicht nicht mehr so komplex sind, jetzt mal Programmieren und Co. außen vor, dass man nicht zumindest äh, in so einer Rolle sich da auch Stück für Stück äh, das aneignen kann, was es halt auch an Wissen irgendwie dafür braucht, ne? oder das, das Verständnis auch für ein Produkt. Ähm,
0: ja, also am Ende brauchst du das schon, glaube ich. Also, ja. Ja, aber, ja, du auch.
1: produzierst nicht auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also, also, <lacht>
1: ja, klar. Ich
0: mein, was natürlich auch eine wichtige Kompetenz ist, ist halt ein mhm. funktionierendes Team zusammenzustellen. Und Korrekt. auch wenn ich das jetzt vorher nicht irgendwie zahlreiche Male gemacht habe, dann äh, ist es trotzdem unsere Aufgabe zu sagen, wir brauchen halt im Bereich Produktion noch einen Experten, wir brauchen einen Experten, die die ott plattform bauen. Ähm, Und dafür haben wir auch die nötigen Kompetenzen. Mhm. Andreas bringt die aus aus seiner jahrelangen Erfahrung bei der DFL mit, Christian sowieso. Ähm, Und äh, ich ich kenne mich im Bereich Medien auch auch soweit schon ganz gut aus. Also insofern, ich glaube, wir können ganz gut beurteilen, wie so ein Team auch aussehen soll und die müssen auch dann gewisse Kompetenzen mitbringen und sie vor allem auch einbringen.
1: Ist ja auch ein Stück weit das, was man, sag ich mal, in der Führungsrolle dann äh, als Aufgabe hat, nämlich die richtigen Teams und die richtigen Leute irgendwie auszuwählen, zusammenzustellen und dann aber natürlich die Fachexpertise bei den Leuten zu haben. Also würde ich fast sagen, ist ja eigentlich der Ideal-Case. Ähm, du bist äh, jetzt eigentlich so das erste Mal auch so richtig in sozusagen eine Führungsposition gekommen durch deine Arbeit jetzt bei deinen Media, richtig?
0: Ja, absolut. Also ich hatte vorher schon äh, fachliche Kompetenz äh, oder fachliche Verantwortung für Leute, aber äh, das ist meine erste äh, Führungsrolle mit mit dis- disziplinarischer Verantwortung, so nennt man das offiziell. Ja, genau,
1: dieses äh, Thema disziplinarische Verantwortung, das hört sich immer sehr steif an, aber äh, wir wissen zumindest alle irgendwie, was was dahinter hängt, ähm, weil also ich mich natürlich jetzt gerade auch sehr viel mit den Themen Führung auseinandersetze, jetzt das erste Mal auch äh, Mitarbeitende zu haben und ähm, Personen, wo man irgendwie vorgesetzt ist, was auch immer das genau bedeutet oder die Führung innehat. Was heißt denn Führung für dich persönlich? Kannst du das irgendwie für dich definieren?
0: Ja, also für mich heißt Führung vor allem eigentlich, also was macht jemand mit guter Führung aus? Ich glaube, wenn man gut führt, dann schafft man einerseits Klarheit, also man, man gibt irgendwie klare Vorgaben, und das andere, was, was wichtig ist, dass man Energie gibt, also dass mhm. man den Leuten irgendwie den Freiraum gibt und vor allem äh, motiviert, etwas gestalten zu wollen. Das, das sind, glaube ich, zwei wichtige Elemente, um wirklich Führung vorzuleben. Mhm. Und äh, was mir persönlich auch mal besonders wichtig ist oder auch in der Vergangenheit war, wenn ich von anderen Leuten geführt wurde, ist eine ist eine gesunde Fehlerkultur. Und das braucht man im Startup irgendwie auch auch ganz besonders, äh, weil Fehler passieren überall und das ist kein Problem. Man kann sie einfach ansprechen und dann und dann lösen. Äh, und wenn man diese das hat, dann, dann ist das wunderbar. Und das diese Kultur muss man etablieren. Also und so so definiere ich für mich mhm. für Kultur. Ja.
1: Würdest du sagen, dass du aus der Zeit von Axel Springer da auch, ähm, du hast ja vorhin das Thema Kultur auch schon mal kurz erwähnt, ähm, da für dich irgendwie viel mitnehmen konntest, im Sinne auch von, wie kann sowas aussehen oder vielleicht auch von den richtigen Leuten das äh, ein Stück weit auch gesehen oder gelernt zu haben?
0: Total. Also ich ich hatte mehrere äh, Führungspersönlichkeiten bei bei Axel Springer. Die prägendste ist natürlich mit Abstand Matthias, also Mhm. äh, und der lebt das total vor, einerseits schafft er total Klarheit und, und gibt den Leuten Energie und vor allem auch den nötigen Freiraum, hält irgendwie den Rücken frei für für seine, für seine sein Führungsteam und das hat er total vorgelebt. Ich glaube, das wird nach außen manchmal gar nicht so, so sichtbar, aber da ist schon sehr viel, was ich mir von ihm abgeguckt habe, ja.
1: Cool. Und ähm, du sprachst das Thema Energie geben an. Ich finde immer, um Energie geben zu können, ähm, muss man auch selber ein Stück weit Energie haben, was man manchmal, je nachdem, wie stressig ja Phasen sind und Themen anfallen, ja auch nicht unbedingt hat. ähm, Hast du so Dinge oder Personen oder was auch immer, ähm, wo du sagst, das gibt dir irgendwie Energie oder das machst du, wenn du mal merkst, du gehst irgendwie auf dem Zahnfleisch?
0: Also wenn ich jetzt wirklich so komplett auf, den, auf dem auf Zahnfleisch gehe, dann ist für mich tatsächlich so, da muss ich mir den Ausweg über Sport suchen, da, werde mhm. ich tatsächlich, da kriege ich so den, komplett den Kopf frei, also ich kann noch so gestresst sein, wenn ich dann irgendwie laufen gehe oder, oder Paddel-Tennis spielen gehe oder so, da, da habe ich irgendwie komplett den, den Kopf frei ähm, und das hilft mir dann im Nachhinein total mal runterzukommen und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ähm, und äh, woraus ich echt stark Energie ziehe, ist am Ende, wenn wenn Dinge klappen. Also äh, äh, ich bin da, glaube ich, schon auch ein total strukturierter und irgendwie analytischer Mensch, und wenn irgendwie zu viele Themen gleichzeitig offen sind, dann äh, dann, dann ja, ist es irgendwie auch immer eine stressige Phase, aber mhm. diese Momente, wenn man was schafft, oder wenn, wenn man viele Themen auf einmal zusammenkommen und das dann so klappt, wie man sich das vorstellt, das gibt... Wahnsinnig viel Energie, finde ich. Mhm. Und, äh, auch wenn jetzt die Phase, seitdem wir hier dein Media starten, wahnsinnig intensiv ist, äh, so ist es auch wahnsinnig wertvoll äh, und, und setzt Energie frei, weil natürlich zig Themen nicht klappen, aber auch ganz viel klappt. Und äh, diese Momente, wenn man dann, also bestimmte Sportrechte bekommt oder wenn man irgendwie Vereinbarungen mit Partnern trifft, dann, dann setzt das echt Energie frei, weil man denkt, ja, cool. geil, es geht voran, es, es, es klappt. Ja.
1: Und ähm, ich habe also für mich auch gemerkt, es gibt auch Dinge, die mir Energie ziehen und von denen lerne ich mittlerweile, mich auch so ein bisschen abzukapseln. Also es können Dinge sein, es können tatsächlich auch Menschen sein, ähm, Ich merke auch, also wenn man so seine eigenen Stärken und vielleicht auch Schwächen kennt, dass man manchmal, wenn man mit Personen zusammenarbeitet, kann man sich auch nicht mal aussuchen, dass es da Ausprägungen gibt, die einem vielleicht auch eher Energie kosten. Gibt es bei dir ganz konkret Sachen, wo du sagst, das zieht dir Energie und ähm, ja, dann auch was, wo du jetzt gelernt hast in den letzten, weiß ich nicht, sechs Monaten oder es sind jetzt auch schon acht wahrscheinlich ungefähr, die du bei deinen Media bist, wo ähm, du dann auch versuchst, das irgendwie fernzuhalten oder dass man sich das irgendwie im Team aufteilt? Gibt es sowas bei euch oder bei dir ganz konkret?
0: Also, ähm, ich bin jetzt sechs Jahre im Konzern groß geworden. Da gibt es immer auch irgendwie so ein paar äh, dann auch irgendwie mal Themen, die irgendwie unnötig komplex gemacht werden, obwohl sie mhm. gar nicht so komplex äh, sind. Das, das haben Konzerne nun mal leider äh, so an sich, obwohl ich glaube, dass Axel-Springer sich da grundsätzlich mal sehr sehr gut aufstellt und durch seine Dezentralität mit irgendwie tochter Tochterbeteiligung auch wahnsinnig agil und schnell ist, aber ja. äh, ich, das hat mir immer so, das fand ich mal unnötig, also ich bin ja. da immer lieber ein, ein Mann der klaren Wor- Worte, also lieber Themen auf den Punkt bringen und Probleme lösen, anstatt irgendwie künstlich dem aufzubauschen oder Komplexität reinzubringen, deswegen bin ich auch mal nicht so Freund von, von Buzzwordern, ich versuche ich mal so ein bisschen zu vermeiden, ja. äh, weil das ist Also es gibt Sachen, die kann man nicht vermeiden, wie Buzzwörter, wenn Kameras nun mal äh, irgendwie mit künstlicher Intelligenz funktionieren, dann sind es AI-Kameras, aber aber, ähm, manchmal macht es das auch zu komplex, am Ende ist eine Kamera immer noch da, dass man irgendwie ein Spiel überträgt, sozusagen.
1: Ja, Ja. ich glaube auch immer die Frage, die Intention, die hintersteckt, wenn man Buzzwords nutzt, also die einen nutzen das, um irgendwas aufzubauschen, das andere ist halt einfach, wenn der Begriff nun mal äh, so heißt, wie er heißt, was du jetzt gerade sagtest, und das macht wahrscheinlich den kleinen, feinen Unterschied aus, ja. ja ich stelle mir zumindest auch vor, dass du auch eher, wie du ja schon sagst, vielleicht auch mit dem Unternehmertum einhergehend jemand bist, der dann ähm, ja auch gerne Sachen geschafft kriegt. Also ich merke zum Beispiel mittlerweile, wenn also eigentlich gegen Konzernstrukturen, aber du hast ja gerade das Thema Agilität auch bei Axel Springer angesprochen. Ich glaube, das würde mich auf Dauer lähmen. Also ich merke, ich könnte, glaube ich, nicht mehr in einem Umfeld arbeiten, wo ich das Gefühl habe, es ist zu gemütlich, aber auch einfach, weil das nicht meinem Gemüt entspricht.
0: Ja, also absolut. So ein Umfeld, was zu gemütlich ist, glaube ich, würde auch nicht meinem Gemüt entsprechen. Mhm. Das hatte ich aber ehrlicherweise nie bei Axel Springer. Also mhm. sicherlich gibt es diese Konzernstrukturen, aber Gemütlichkeit gibt es da eigentlich gar nicht. Da ist dauernd Bewegung drin. Das sieht man ja auch immer dann in, in der Öffentlichkeit, dass da ja. viel passiert. Und das hat mich auch immer so fasziniert an der Medienbranche, weil ja. das hat man wirklich wenig, glaube ich, in der Medienbranche, dass man sich gemütlich wird. Und das fand ich immer wahnsinnig interessant. Und der Sport versprüht nun mal an sich auch einfach wahnsinnig viel Agilität. Das ist ja, das absolut. Ist
1: schön. Ne? Ja, total. Für äh, alle die, die sich übrigens mit dem Thema Kultur noch auseinandersetzen wollen. Ich habe gerade gestern den äh, frischsten OMR-Podcast mit Philipp und äh, neuen Vorständen von Axel Springer, die auch fürs das Thema ja, Kultur zuständig ist, ja. gehört, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ja, man hat halt im Moment auch ein sehr stark mediengeprägtes Bild vom Unternehmen und Sie hat finde ich ähnlich wie du auch nochmal aufgezeigt. Ähm, man sieht oft eben nur das, was man vielleicht auch beim Thema Bild in letzter Zeit hatte, aber die ganzen anderen Dinge, die das Unternehmen leistet, halt nicht. Das äh, kann ich auf jeden Fall an der Stelle sehr empfehlen. Also ja, absolut
0: geht. kann ich auch empfehlen. Beeindruckende Persönlichkeit. Ich wollte schon äh, selber kennenlernen. Ähm, ja.
1: Ähm, Vielleicht zu guter Letzt beim Thema ähm, Führung, beziehungsweise bei dir ist es ja wahrscheinlich auch so, du hast Führungsthemen, du hast genauso, aber auch Fachthemen, leider wahrscheinlich manchmal auch beides viel zu viel. Ähm, Was würdest du sagen, ähm, also ich habe irgendwie für mich gelernt, so Fokus und Prioritäten ist eigentlich das Wichtigste, um irgendwie voranzukommen. Hast du äh, irgendwie Dinge, also wo, sagst du, ist das das Herausforderndste, gerade in der Position, in der Rolle, die du hast, ob jetzt als Führungskraft oder natürlich auch für die fachlichen Themen, die du aktuell vorantreibst?
0: Ja, also Fokus ist definitiv ein Thema, was für mich gerade ganz ganz wichtig ist und es fällt zugleich wahnsinnig schwer, mhm. äh, weil wir tausend Themen gleichzeitig anstoßen. Also wir müssen eine, eine hochwertige Produktion aufbauen, wir müssen äh, ein, eine moderne State-of-the-Art-OTT-Plattform äh, entwickeln, äh, wir müssen ein funktionierendes Marketing-Konzept entwickeln, wir wollen eine neue Marke aufbauen rund um Dein, die als, als Fan-Naste Marke Deutschlands angesehen wird. Wir müssen ganz viele operative Themen aufbauen, also wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie wollen wir Ablagestrukturen machen, wie wollen wir in Meetings agieren, wie kümmern wir uns um das Thema Finanzen, wie kümmern wir uns um das Thema Recruiting, wie wie tracken wir eigentlich gerade, wie es im Unternehmen funktioniert, wie äh, wie verfolgen wir KPIs, das sind alles Themen, die uns gerade mhm. beschäftigen und die wir von Anfang an aufbauen müssen äh, und da fällt der Fokus manchmal manchmal schwer, ähm, aber ähm, das ist schon wichtig, damit man ja auch Themen tatsächlich abarbeiten kann. Ne? Also Das <lacht> ja. klingt dann immer so ein bisschen äh, langweilig, äh, aber äh, wenn man Themen immer nur anfängt und nicht, und nicht zu Ende bringt, äh, dann ja. ist es schwierig und ich glaube, das ist auch unsere größte Herausforderung aktuell, Also wir haben haben erstens einen Gründer mit einer ganz starken Vision, daraus abgeleitet haben wir eine Strategie, daraus abgeleitet haben wir To-dos, die wir sozusagen jetzt abarbeiten müssen Mhm. und das müssen wir jetzt umsetzen und es geht bei uns gerade gar nicht so sehr um Strategie entwickeln, weil die gibt es bei uns, sondern es geht vor allem darum, sie umzusetzen und äh, den, den Fokus da zu suchen, das ist für uns aktuell ein ganz wichtiges Thema. Wir nutzen ja. dafür OKRs bei uns. Also ja, ja, das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen, wie setzt ihr das irgendwie um und damit das auch in die, du sprachst ja von 30 Leuten aktuell auch irgendwie sozusagen ins Team getragen wird und die ja wiederum wahrscheinlich auch Verantwortung übernehmen können, das soll ja nicht nach oben gehandelt werden, dass es irgendwie nur an euch dreien zum Beispiel hängt oder so, ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Ähm, Also, das ist auch das Schöne bei Axel Springer, man lernt ja mehrere Unternehmen kennen äh, und die Unternehmen, die mit OKRs gearbeitet haben, die ich kennenlernen durfte, die waren darin auch sehr erfolgreich, weil sie eben sehr stark, umsetzungsstärk waren. Am Ende sind OKRs ein Tool, um eine Strategie äh, wirklich in in Umsetzung äh, zu verwirklichen Äh, und das haben wir von Anfang an aufgebaut, äh, nutzen dafür ein Tool, das heißt Perdue. Und, und jeder definiert für sich Objectives äh, und, und Key Results ähm, im Unternehmen. Und ich finde es wahnsinnig wertvoll, weil Objectives geben, also sind sehr motivierend, weil mhm. die, halt auch, die können auch ein bisschen blumig formuliert sein. Äh, und äh, ich finde es spannender zu sagen, ich bin die fannahste Sportmarke Deutschlands als, als Ziel als zu sagen, ich möchte irgendwie so und so viel Umsatz machen. Also das ja. ist nicht nicht so sehr motivierend, aber man hinterlegt es halt eben mit Key Results und die Key Results sind dann auch sehr spezifisch, daran kann ich mich dann auch messen lassen und ähm, das cool. äh, ja, bauen wir jetzt gerade auf, ist auch ein Entwicklungsprozess für so ein mhm. Team, weil man muss auch erstmal lernen, sich richtige Ziele zu setzen und auch Key Results zu definieren, die man erreichen kann, die ja. Äh, anspruchsvoll sind, aber auch äh, erreichbar. Also ähm, diesen Prozess durchlaufen wir gerade.
1: Habt ihr da, äh, kurz Frage noch dazu, habt ihr dazu externe Hilfe oder ist das was, was du durch die Arbeit, dass du die kennst, äh, sozusagen reinbringst oder wie macht ihr das? Äh,
0: also ich kenne es tatsächlich von, von Tochterbeteiligung, mhm. von, von Axel Springer. Ähm, äh, Andreas äh, hat es äh, bei der DFL Digital Sports äh, genutzt äh, als ah, cool. ein Element ähm, und insofern sind wir damit äh, schon vertraut. Äh, hm. Wir haben bei uns noch intern einen OKR-Champion benannt. Äh, der macht tatsächlich auch Schulung und das äh, okay. geht dann in, ins Team weiter, weil äh, viele, die jetzt gerade anfangen, nutzen es aktuell noch. Also haben es ja. noch nicht genutzt in der
1: Vergangenheit. Ja, ja. ich habe also auch durch meine Startup-Erfahrung da auch Berührungspunkte mit gehabt und auch das erste, was man lernt, ist halt so cool diese Methode ist, aber sie muss halt auch gelernt werden und dann auch angewendet werden. Ansonsten ähm, führt es halt zu auch nicht so viel, beziehungsweise dann hat es auch nicht die Ergebnisse und den produktiven Outcome, den es ja eigentlich auch hat. Ja,
0: absolut. Es benötigt auch ein bisschen Zeit. Also Mhm. man muss sich tatsächlich auch Zeit nehmen, sich irgendwie Ziele zu setzen, die die gut ausformuliert sind und die auch sinnvoll sind. Mhm. Und man muss sich dann auch die nötige Zeit nehmen, um um das zu spiegeln, damit es halt im nächsten Zyklus dann besser funktioniert. Ja.
1: Und es ist ja auch was, das vielleicht noch so zu, zu guter Letzt, auch mit Blick auf euer Team, ähm, ihr seid am Ende ja auch, äh, Stichwort, also divers im Sinne, äh, grundsätzlich divers, weil ihr ein Unternehmen seid, wo viel Personen mit Tech-Wissen, nenne ich das mal im gröbsten Sinne, ähm, tätig sind. Du sprachst ja gerade auch von der Produktion und Co. Dann auf der anderen Seite, ihr natürlich im Sportumfeld tätig seid, ähm, Sportvermarktung und so weiter und so fort. Ähm, heißt, Ihr habt einen sehr bunten Blumenstrauß, würde ich mal sagen, an Personen und äh, auch fachlichen Personen, was einerseits bereichernd sein kann, aber ich mir vorstellen kann, er auch durchaus manchmal zu Reibung führt, weil man sehr unterschiedlich gewöhnt ist zu arbeiten. Ist das was, was ihr im Alltag merkt? Und wenn ja, wie gehst du, weil am Ende wahrscheinlich du ja so ein bisschen für das übergeordnet zuständig bist, ähm, wie geht ihr damit um?
0: Ähm, Also, Bisher funktioniert es eigentlich relativ reibungslos, also reibungsloser, als man vielleicht vermuten äh, würde. Das äh, Product- und Tech-Team arbeitet sicherlich auch mit anderen äh, Tools als äh, äh, ja, jetzt das Marketing-Team oder, oder wir im Bereich Finance. Ähm, insofern ist es aber so, dass wir momentan noch relativ viel Freiraum geben. Irgendwann, mhm. wenn wir vielleicht größer sind, dann macht das vielleicht nicht mehr so so viel Sinn. Ähm, wir haben erstmal irgendwie angefangen, verschiedene Kommunikationskanäle zu eröffnen. Jetzt versuchen wir es gerade wieder so ein bisschen zu, zu runterzufahren. Zu reduzieren, und, okay. Und
1: reduzieren
0: auf die Wesentlichen. Ja. Ähm, aber bisher funktioniert das eigentlich, eigentlich ganz gut. Ich glaube, man muss sich dann auch als Team so ein bisschen finden. Mhm. Ähm, aber das äh, ja, funktioniert eigentlich relativ reibungslos.
1: Cool. Und ähm, das irgendwie zu guter Letzt, Stichwort Kultur ähm, mit, äh, ja, irgendwie 30 Leuten an Bord, äh, jetzt irgendwie auch Weihnachtszeit. Äh, du sprachst, euch letzte Woche, sagte auch, ihr hattet eure erste Weihnachtsfeier irgendwie. Ähm, ist das äh, also was, wo du auch versuchst, das aktiv zu treiben, ähm, Stichwort Kultur? Und wenn ja, wie gehst du das an oder wie geht ihr das an, die für, für diese Themen zuständig sind?
0: Genau, also das haben wir tatsächlich dann zu dritt in der Geschäftsführung entschieden, dass wir eine gerne Weihnachtsfeier machen wollen äh, und dass wir da auch alle Leute einladen, äh, die die erst im Januar oder im Februar anfangen. Äh, dann mhm. hatten die ihren Gut. ersten Arbeitstag an, auf der Weihnachtsfeier. Das, äh,
1: auch in Ordnung. Auch
0: in Ordnung. Ist schon mal ein guter Start äh, in, in den neuen Beruf
1: ja.
0: äh, und hat natürlich irgendwie die Chance gegeben, dass das Team sich auch äh, gegenseitig kennenlernen kann haben auch äh, freie Mitarbeiter dazu eingeladen, weil die auch natürlich ein Stück weit stark mit mitwirken aktuell und ähm, ja, war war eine lustige Weihnachtsfeier, so wie sich das gehört für eine Weihnachtsfeier ja, es ist dann schon ein besonderer Moment. Also, wenn man irgendwie so zurückdenkt und überlegt, im März ist man gestartet in einem kleinen Büro äh, mit irgendwie vier Leuten und, und jetzt äh, kommt man zusammen und ist irgendwie 35 Leute auf einer Weihnachtsfeier. Das ist das ist schon wahnsinnig erfüllend äh, mhm. und äh, gibt einem dann auch wieder Energie für das, für das neue Jahr. Das, äh, ja, nächstes Jahr wird ja besonders spannend für uns, weil wir da unsere Plattform ich, werden. Ich wollte
1: gerade sagen, ihr habt auf jeden Fall eine, eine harte Deadline, also wo man weiß, die darf man auch äh, insofern nicht, nicht brechen und äh, da fokussiert sich dann auch irgendwie alles drauf, ne? Ja.
0: Total. Deswegen okay. haben wir bei uns auch die Countdown-Uhr im Büro, die über ah, der ja. hängt <lacht> und die Tage runterzählt, bis es dann, bis
1: es ja, dann ist. ich hoffe, dass es eher positive Motivation als äh, negativer Druck, den es bei allen verursacht, aber das kommt wahrscheinlich auf die Tagesform, an würde ich vertippen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall so ein bisschen Druck aus, aber das ist auch gar nicht schlecht. Also, okay. äh, ja. <lacht>
1: Die werden aber jetzt nicht jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin täglich vorgehalten. Übrigens, ihr habt noch, äh, wie viel sind es denn jetzt noch eigentlich? Äh, weißt du es aktuell? Ja, aber es
0: irgendwie 206 ähm, oder sowas. Aber, ja. Das ist ja noch ein
1: bisschen Zeit. Das ja. Ist ja noch ein bisschen Zeit, ja. Cool. Sehr schön. Ähm, dann äh, ja, ist, kommen wir schon langsam zum Ende. Die Zeit rast immer ein bisschen. Ähm, und äh, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall für, für deine Zeit und vor allem auch für das Teilen von äh, ja, Gedanken und von von dem irgendwie, was ihr gerade so vorantreibt, auch was dich beschäftigt. Ähm, ich mache es immer so am Ende meines Podcasts, dass äh, natürlich der Gast oder die Gästin auch irgendwie das letzte Wort hat und ähm, dementsprechend natürlich auch dir gerne noch die letzten Worte zu geben, ähm, um äh, ja heute zum Podcast-Schluss zu kommen.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Ähm, das, das letzte Wort, das ist dann immer so sehr pathetisch. Da muss man sich irgendwas <lacht> ausdenken vielleicht. <lacht> ja. Es äh, muss
1: auch nichts Pathetisches äh, sein.
0: Nicht vorbereiten müssen, Johanna. <lacht>
1: Sorry. Alles
0: gut. Äh, d- ja, einmal vielleicht sozusagen der, der Aufruf im Sinne, wer, wer Lust hat, an diesem ganzen Projekt mitzuarbeiten, da in Media. Wir suchen natürlich noch tatkräftige Unterstützung äh, und, und gute Leute. Ähm, und äh, was ich auch immer irgendwie für mich so mitnehme oder was ich... Wir sind ja auch Teil des Mentor-Programms äh, bei dir äh, genau. und es ist erstens auch eine sehr wertvolle Erfahrung dann, dann für uns, also erstens dürfen wir einen, einen Mentee sozusagen bei dir in das Programm schicken, ich darf als, als Mentor teilnehmen und ich habe in meinem Leben auch viel von von Mentoren profitiert und, und mitgenommen äh, und einer der Mentoren hat immer zu mir gesagt, it's all about doing good, being successful and having fun. Und bei all dem Stress und bei all dem, was man vorhat, darf man auch mal nicht vergessen, irgendwie Spaß daran zu haben. Das das haben wir hier definitiv. Das ist vielleicht dann das abschließende Wort, was ich mitgeben möchte.
1: Ja, cool. Nee, vielen Dank. Auch danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Genau. ähm, Zum einen, äh, Mentorship freuen wir uns natürlich drauf, auch euch mit an Bord zu haben. Ähm, Auch ähm, gar nicht groß jetzt heute extra erwähnt, was in Anführungsstrichen vielleicht auch positiv ist, dass ihr ja auch, wir sprechen ja auch viel zum Thema Diversität, äh, auch Thema Geschlechterdiversität, wo ich es äh, persönlich äh, unheimlich schön finde, dass ähm, man auch sieht, Stichwort Dinge neu machen und auch äh, da ein Auge drauf zu haben von Anfang an, dass ihr da absolut Vorreiter seid und ähm, bin da auf jeden Fall gespannt. Ähm, für alle, die die zuhören, Interesse haben, entweder äh, natürlich auch über mich sich gerne melden, wenn da Interesse an deinen Media ist, bei dir direkt wahrscheinlich auch melden, LinkedIn wahrscheinlich oder wo sagst du, kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, LinkedIn funktioniert. Äh, ja. Das ist sehr
1: gut. Genau, ihr habt auf jeden Fall einiges an äh, Stellen ausgeschrieben, sodass ähm, mit Sitz in Köln sicherlich, äh, wer Interesse hat, sich da bei euch melden kann. Cool. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche äh, dir ja, eine gute Restwoche und äh, weil wir noch im alten Jahr sind, schon mal äh, eine schöne Weihnachtszeit. Oh.
0: Danke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke. Ciao, ciao.